0: Вы слушаете трансветовое радио. Всем привет. Это программа Библейный аргумент, где мы говорим про важное и звертаемо увагу на головне. Мы исследуем Библию и намагаємось знайти істину. Мы не шукаем легких шляхов, а натомість ставим за мету найти ответ на такие важные вопросы. Что сказал Бог? Почему Он это сказал? И чего Он чекає от нас, современного поколения, именно сейчас, в цей важкий и доволеносный час? Та поможет нам в этом исследовании ректор Ирпинской библейной семинарии Игорь Яремчук. Читайте и надихайтесь Библией вместе с нами. Отже Зустречайте! Я приветствую вас, дорогие друзья! Слава Богу, что мы живы, здоровы, что мы можем быть вместе, это чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться вокруг Слова Божьего. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии. Из Евангелия от Марка, из 5 главы, 1 стих. Здесь записаны такие слова. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого». В наших прошлых программах мы уже начали рассматривать эту тему. Мы говорили, что Генесарецкое озеро – обыкновенное озеро – в нем нет ничего особенного и необычного, но это озеро стало всемирно известным только лишь потому, что на его побережье, что в его водах находился Господь Иисус Христос. Именно этот факт сделал это озеро уникальным, потому что оно отражало Христа Назарецкого, весь его облик живой. И мы говорили, что точно так же и наши сердечные озера должны отражать Господа нашего Иисуса Христа. И что же для этого необходимо? Мы говорили, что для того, чтобы озеро в состоянии было отражать, то необходимо, чтобы оно было чистым. А чтобы оно было чистым, надо, чтобы чистой была его вода, чтобы чистым было его дно и чтобы чистой была его поверхность. И только тогда оно в состоянии отражать. И точно так же и наши сердечные озера. И сегодня, продолжая эту тему, я хочу сказать, что для того, чтобы озеро в состоянии было бы отражать, то необходимо не только, чтобы оно было чистым, но и также, чтобы оно было тихим. Представьте себе, вы подошли к побережью озера, и чистая кристальная вода, чистое дно, идеально чистая поверхность, все казалось бы прекрасно, но вот подул сильный ветер, поднялись волны, и, конечно, такое озеро уже ничего не может отражать. Для того, чтобы озеро могло отражать, то необходимо, чтобы оно было тихим, чтобы оно было водяной гладью, водяным зеркалом, чтобы на нем был полный штиль. Только тогда оно в состоянии отражать. И вы знаете, точно так же дело обстоит и с нашими сердечными озерами. Для того, чтобы наше сердце в состоянии было отражать Иисуса Христа, весь его облик живой, то необходимо, чтобы оно с одной стороны было бы чистым, как мы говорили, чистое дно, чистая вода и чистая поверхность, а с другой стороны, чтобы оно было тихим, чтобы оно было спокойным, чтобы оно было умиротворенным. И только тогда оно в состоянии отражать Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, часто я думаю, вы были свидетелями того, когда произошла какая-то авария или где-то произошел какой-то взрыв. И вот Толпы людей, которые туда прибежали, до этого они были спокойными, они были уравновешенными. И тут вдруг их как вроде бы кто-то подменил. Они начинают бегать, начинают суетиться, начинают кричать друг на друга, начинают ругаться. То есть мы видим, что эта авария, этот взрыв произошел не только возле них, но также внутри их, внутри их сердца. И поэтому они потеряли мир, они потеряли покой, и, конечно же, такие люди не в состоянии уже отражать Христа Назарецкого. И когда мы читаем Священное Писание, то Господь призывает нас к тому, чтобы мы контролировали свою речь, чтобы мы наблюдали за своим языком. А мы читаем вот в 4 главе послания апостола Павла к Ефесянам, 30 и 31, здесь написано «И не оскорбляйте Святого Духа Божия». «Которым вы запечатлены в день искупления, всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То есть мы видим, что Господь призывает нас, чтобы мы были спокойными чтобы мы были кроткими и смиренными. Христос говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. То есть тогда будет покой, тогда будет мир в сердце. И тогда только мы сможем отражать Христа Назарецкого. Иногда люди говорят, что ну, по своей природе я спокойный, если меня никто не доведет. То есть, другими словами, я неуловимый, если меня никто не ловит. Вы знаете, спокойствие, потому и называется спокойствием, тогда, когда человек спокоен даже в самых неспокойных обстоятельствах. Тогда, когда вокруг бушуют буря, а внутри его сердца сохраняется тишина. Однажды художникам сказали, чтобы они нарисовали покой. И вот один художник нарисовал пшеничное поле. Тихое, безветренное пшеничное поле. Другой нарисовал озеро, водяную гладь. Водяное зеркало. А третий нарисовал бурю. И вот среди этой бури, в расщелине скал, находилось гнездо. И мать птица накрыла своими крыльями своих птенцов. И вот эти маленькие птенчики, они находились в покое. Несмотря на то, что вокруг бушевала буря. Вот это вот и есть покой. Вы знаете, когда мы читаем священное писание, то Господь призывает нас к покою. чтобы мы были мирными чтобы мы были спокойными, чтобы мы были уравновешенными, чтобы мы обладали собой, чтобы мы не выходили из себя, не раздражались, не сквернословили, не кричали, не злословили, чтобы мы учились кричать шепотом. Господь желает, чтобы мы были в покое, чтобы наше сердце отражало Христа Назарецкого. Посмотрите на Иисуса Христа, тогда, когда его арестовали тогда, когда Его незаслуженно обвинили, вставали лжесвидетели, клеветали на Него, тогда, когда Его приговорили на смертную казнь, тогда, когда Его жестоко избили до полусмерти, а затем прибили ко кресту, распяли, и вокруг бушевала толпа людей. Люди кричали, люди плевали, люди проклинали Его, они ругались на Него, и находясь среди этой агонии, как физической боли, так и душевной, Христос сохранял спокойствие своего сердца. Его сердечное озеро было в полном штиле. И поднял очи к небу, Он сказал, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Кто-то скажет, ну конечно, это же Бог, нам смертным это не дано. Поэтому я хочу привести пример другого человека, который был обычным человеком, как мы, тоже смертным. Его звали Дьякон Стефан. Это был Дьякон Иерусалимской Церкви. Его арестовали, так как и Христа. Его незаслуженно обвинили, так как и Христа. Вставали обвинители и высказывали ложные обвинения, а Стефан молчал, так как Христос. И потом встал первосвященник и зачитал смертный приговор. Казалось бы, теперь Стефан должен был бы опомниться. По-человечески он должен был бы возмутиться. Он должен был бы начать опровергать все эти незаслуженные обвинения. Его лицо должно было бы исказиться в страхе или исказиться в гневе. Но мы читаем, это записано в книге Деяний апостолов» в 6 главе, в 15 стихе. Здесь написано «И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела». То есть мы видим, что сердечное озеро Стефана оставалось быть чистым и оставалось быть спокойным, и оно отражало Христа Назарецкого. После этого его повели, его вывели за город, его начали побивать камнями, и вот находясь уже при смерти, поднявши свои очи к небу, Стефан сказал, прости им, ибо не знают, что делают. То есть мы видим, что жизнь Стефана и смерть Стефана полностью являются отображением жизни и смерти Иисуса Христа. Почему? Потому что его сердечное озеро было чистым и было тихим, и оно отражало Христа Назарецкого. Вы скажете, а что же нам делать, для того, чтобы достичь такого состояния? Вы знаете, прежде всего необходимо, чтобы в нашем сердце был Христос. На Кенесаевском озере тоже бывали бури, иногда очень большие бури, поднимались высокие волны, дул сильный ветер, но когда там появлялся Иисус Христос, там наступала полная тишина, полный штиль. И вот точно так же, для того, чтобы наше сердце было чистым и было спокойным, в нем должен быть Иисус Христос. Для этого необходимо обратиться к Богу, попросить у Него прощения за всю свою жизнь, изъявить свое желание жить новой жизнью, по Его Слову, читать Его Слово. Жить по Его Слову, отвернуться от греха, повернуться к Богу. А те, кто уже приняли Христа в свое сердце, пребывать в Нем, находиться в Нем, жить по Его Слову. И только тогда наше сердечное озеро, Он сделает чистым и Он сделает тихим. Одной бабушке приснился однажды сон, что она стоит в очереди перед белым престолом, тогда, когда будет Божий суд. И там спереди стояли большие весы, на которых ангелы взвешивали людей. И вот она увидела знакомого человека, он был проповедником в их церкви, был очень хороший брат, большим авторитетом являлся для нее. И вдруг он встал на весы, и ангел говорит ему, «Ты взвешен и найден легким». И она испугалась. Она подумала, что если он найден легким, тогда что говорить обо мне? И тут подходит ее очередь, ей предлагают встать на весы, а она поворачивается к Господу, к белому престолу, и говорит, Господи, я не стану на эти весы до тех пор, пока вместе со мной не станет на них Иисус Христос. Потому что без Христа мы легче пустоты. Вся наша праведность, как запачканная одежда, без Христа мы очень легкие, и только во Христе мы имеем вес, мы имеем вес Христов. Поэтому очень важно, чтобы мы обратились ко Христу, приняли Его в свое сердце и жили во Христе. Христос говорит, что если пребудете во Мне, тогда Я пребуду в вас. То есть для того, чтобы Он прибыл в нас, в нашем сердечном озере, нам необходимо прибыть в Нем. А как мы можем пребывать в Нем? Написано, кто говорит, что он пребывает в нем, должен поступать так, как он. То есть для того, чтобы мы могли в нем, нам необходимо жить так, как жил он. Жить по его Слову. Находиться в молитвенном общении с ним. Питать свои бессмертные души Библией, Словом Божьим. Только таким образом мы можем находиться в нем. И тогда, когда мы будем в нем... Он будет в нас, и наше сердечное озеро будет чистым и будет тихим. Я желаю вам, дорогие, благословенного дня. До новых встреч. Вы слухали трансветовое радио. Якщо вы бажаєте підтримати нас финансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса. Транссветовое радіо, абонентная скринька 100, Киев, индекс 02090, электронная адреса info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.